0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的呢是《史记》中的故事啊，我们是跟您讲历史的节目。那么我们喜欢历史的朋友很多都在关注我们，也希望呢您能够一直陪着我们走下去。我们今天啊继续的跟您讲。呃，书接上文来讲《史记》中的故事。嗯，是的，公元前五百零二年呢，晋国的军队救援鲁国之后呢，要和魏国结盟。赵简子呢就询问说：“说群臣当中谁能够前去和魏国的国君结盟？”那么，射陀呢和成和说：“我们可以。”嗯，两个人请缨。注意啊，晋国呢前往和魏灵公结盟的这个级别呢是很低的。因为社驼呢，呃，和成何呢，呃，不过就是晋国的大夫，以前都没怎么露过面儿、嗯呃，就在鲜于城的时候，社驼露,露过一次面啊，当时是驻守社驼的这个，这个，这个、这个、社驼呢，当时是驻守攻克的这个，好像是古城鲜于的一个城池的这个地方的这个，嗯、呃，地方长官。呃，而且不是什么知名的大臣。这次晋国呢出兵啊，虽然是中军将兼正卿，呃，智利或者叫荀力没有亲自前来，但是六卿之中呢有范献子，这是。呃，老的老一次的这个中军将兼正卿，还有谁呢？还有赵简子，最新兴的这个最能干的年轻将领，还有呢，中行寅、中行文子，这个也是比较有经验的。就算晋国是盟主，晋国的卿士相当于小国国君的地位，那也应该派一位卿士前去。呃，但是三位卿士呢，一点儿一个都没露面，反倒是派了级别较低的。这个社驼和成和啊，这个，呃，赵简子这么问，群臣当中谁能够去跟魏国的国君结盟？这个事情本身就表明，呃，从上层六卿当中呢，实际上对魏国呢是很轻视的。啊，不太看得起魏国。那么到了结盟的时候呢，魏国请求执牛耳啊。现在我们还有这句话叫“执牛耳”，就是领导者的意思啊。就是这个歃血为盟的时候呢，这个得拎着这个牛耳的割血啊，对吧？割血之后，然后大家才在这个嘴唇上抿抿啊，这才歃血呢。那么，因为这个魏国呢，出席会盟的是国君啊，晋国呢，六卿呃。这个也最多就跟他一个级别，而且即便是六卿来，名义上也应该是国君之牛耳，所以这个要求呢是非常正正确的啊。那么，呃，这个怎么说都是卫灵公级别比较高，嗯，成何说呢？说魏国的地位啊，也就相当于我们晋国的温县或者元县这种地位，嗯，哪能够按照诸侯的级别对待呢？嗯，就不同意啊。那么，射陀和成何呢？把晋国对于魏国的这个这个，呃，怎么说呢？轻视啊，都放在嘴边上了，就是明面上大家都看出来了啊。到了这个该下雪的时候呢，这个射陀呢推了魏灵公的手，血呢都溅到魏灵公的手腕上了。嗯、啊，魏灵公呢很生气啊，这个等于是这个，呃，动作比较比较。粗鲁嘛，对吧？哎，哎，非常的生气。那么魏国的大夫呢，公孙贾就小步呢上前啊，这个趋啊，我们老老提这个词儿啊，趋叫小步跑上前、嗯，哎，然后就说呢，说歃血为盟啊，是讲究信义的仪式，像魏国的国君呢都不敢不依照礼仪而接受盟约的啊，就跟他们解释，你们不能这样无礼啊。嗯、魏灵公呢就想背叛晋国。但是呢，又担心大夫们呢不同意，因为魏国的这些大夫们大部分都跟晋国关系不错，而且离着晋国很近吧，对吧嗯？嗯，那么王孙谷呢，就让魏灵公呢住在郊外。那大夫们肯定问原因呐，这个。这个国君为什么不回国呀？对吧？嗯,嗯，那么卫灵公呢，就把这个晋国人当面侮辱的话呢，就告诉了大家，并且说呢，说寡人呢使国家遭受羞辱，不如占卜一下呢，另立国君，寡人呢愿意服从。那大夫们说呢，说这是整个魏国的这个祸患呢，这是魏国的羞辱啊，哪里是国君您的过错呢？嗯。然后卫灵公就说呢，说还有更难堪的事儿呢。说晋国人呢对寡人说，一定要让国君的儿子和大夫们的儿子呢去晋国做人质。呃，大夫们呢就回答说，说哎，只要是对国家有好处，呃，公子如果去的话，群臣的儿子哪敢不背着马龙头和缰绳跟随前往呢？嗯嗯。所以这个事儿呢，你从这个对话当中看出来，这些个大臣们对晋国还是很友好的，对对吧、嗯？心想你这个叙述，你这个当面受辱的事儿，这个血都溅到手腕上这种事儿，呃，这是是不是你你你自己这个这个过分了是吧、嗯？这个想多了是吧？哎。那么做人质，做人质，做人质吧。只要国君的儿子去，我们的儿子也跟着一块儿去。对,对，所以，呃，看来这个晋，这个这个卫灵公的担心呢是有道理的，因为大臣们呢都不太愿意背叛晋国。嗯，人质呢将要动身的时候呢，王孙谷又说呢，说魏国有祸患呢，工商匠人未必不是祸患，呃，要让他们呢也跟随一同前往才行。这个地方呢，这个王孙谷是这么说的，我不特别仔细的明白什么意思，有可能是想什么呢？呃，这个怕这个工商匠人呢留在这个这个都城呢，会有一些个呃闹事儿的。嗯、呃，这个看来工商匠人，因为原来王子朝那个时候工商匠人就是站在叛乱一方的嘛。嗯，看来工商匠人待遇不是怎么高啊，这个工人阶级不太。不太待遇不是特别高啊、嗯，哎，所以就决定了这些人质呢又得带着工商匠人一同前往。那么，呃，动身的日子呢即将到达了。魏灵公呢让国人朝见，同时呢他就派王孙谷呢去询问大家。这个这个王孙谷就问说，如果魏国背叛晋国，晋国呢五,五次进攻魏国会危险到什么程度啊？那么。大臣们呢就回答说：“如果这个晋国五次进攻魏国呢，那么魏国应该还能够撑得住，还能够抵御啊。”王孙谷说呢：“说那样呢，我们应该背叛晋国啊，等到危急的时候再派人质啊，呃，那时候再派人质再屈服也不能算晚呢。”嗯，哎，于是呢，晋国呃，这个这个魏国呢就背叛了晋国。这次呢，其实从头到尾呢。呃，有心背叛晋国的，就是卫灵公本人啊。但是呢，他没有用强权压下来说这个，告诉你们说啊，咱们不跟晋国玩了啊，没怎么说。哎，他呢害怕呢大臣们不答应，所以就使用了一个计策啊。群臣呢，呃，当时是说啊，这个公子们，这个公子去，我们的这个儿子都跟着一块儿去啊，哪能不去啊？但是这个。都去做人质的时候，自个儿的儿子跟着，这心里肯定是不怎么愉快的。这不是出去旅游了啊，对这做人质去了啊。没错，哎，所以肯定不愉快。谁家没老婆孩子？这个期间，这个谁家老婆孩子也得闹闹我估计啊、嗯，呃，都有骨肉亲情嘛。最后呢，呃，王孙谷的这个建议呢。显然非常符合大家的愿望，因为快临到，越到临临出发的时候，人们心里越打鼓嘛，对吧？越会动摇嘛。哎，这样呢，众人的心思呢一起反转，就决定反了得了，背叛了，哎、反,了、嗯、反了不跟晋国玩了，嗯、对吧、嗯？那么多人质，什么这个都算了，都扣下来了，骏马都都迁回家了啊。晋国呢，这个就觉得挺 out 啊，这事儿啊，就提出来说，我们这个重新再结盟一次。这次呢，魏国人不答应了。嗯，晋国这一步棋呢，可以说是下得十分的不明智啊。就是这个怎么说呢？魏国和晋国呢友好多年了，差不多是从晋文公时代起，一直是这个晋国的盟友啊，在多次这个抗击楚国的争霸。这个战中呢，呃，从来都没有背叛过。他不像郑国一样，一直是个墙头草。基本上啊，除了这个后期啊，呃，基本都是墙头草。他也跟齐国呢不太一样，齐国是一直心怀不满，有机会就想冒个头啊，所以打了几次恶仗。那么，这个魏国这个盟友呢，一直还是对晋国很友好的。这次呢，呃，由于这个这个结盟级别不够啊，什么这些个事情啊，本来。本来卫灵公就摇摆呢，对吧？嗯、他去结好这个齐景公嘛，本来就摇摆呢、嗯。那么这个时候呢，呃，由于面子的问题啊，这些个问题啊，轻视的问题啊，彻底失去这个魏国这个盟友呢，这显然给这个晋国的霸业呢，呃，留下了很深的这个阴影啊、嗯。那么这个时候呢，我们看这个国际局势呢，已经俨然就变了，这个晋国周边的这个这个。齐国、魏国、郑国这个区域性的反霸主的这个这个结盟啊，已经基本就形成了。因为呃，郑国嘛也被揍了嘛，对吧？因为欺负王室被揍了嘛。嗯、那么齐国呢是有心要反叛，呃，拉着这个魏国和郑国。这次魏国也基本上跟晋国闹翻了，嗯、呃，所以，呃。公元前呢5 0 2年的秋天呢，晋国的范献子士鞅率领军队呢侵伐郑国，啊、呃，包围了重劳，为了报复郑国，呃，攻伐周王室的遗缺。那么随后呢，呃，军队呢就侵犯魏国。秋天九月呢，鲁国出兵攻打魏国，这都是为了霸主晋国的缘故啊。这个诸侯的攻伐呢尚未了结的时候呢，鲁国出了一件事情。那么，呃，我们要看看鲁国到底出了什么事情呢？且听下回分解。哎，是的，我们给您留了个扣啊，鲁国的事儿，在下期呢我们会跟您好好的讲，希望您继续的呃关注我们的节目，我们下期再会，再会。